0: Boa noite, boa noite queridos, estamos aqui ao vivo em twitch.tv.br e também no YouTube do WrestleBR para a gravação da 25ª edição do WrestleBR Podcast. Eu sou Lucas Gomes, você também me conhece como LKS e hoje eu tô especialmente trajado em comemoração a um evento muito importante que aconteceu no Rio de Janeiro na noite de ontem. E para falar sobre Luta Livre comigo, estou aqui ao lado de dois grandes companheiros. Primeiramente, meu querido amigo Lequinho Manieso, boa noite. Segunda edição do podcast aqui, participando né, na nossa volta. É... Tem muita coisa pra falar, né? Como é que foi seu domingo? Como é que
1: tá... Pô, meu domingo foi bom, comi, pô, ganhei um ovo de, de Páscoa, já comi inteiro, já foi, tudo. Não, não me aguentei. Tô esperando chegar outro pra eu poder comer inteiro também. E foi isso. Não vi os jogos de futebol, infelizmente. Não vi lutaria, não vi porra nenhuma. Mas estamos aí pra comentar o que aconteceu essa semana. E com muita alegria, né? Com muito amor, com muita satisfação. Teve gente na família ganhando, teve gente na família perdendo. E
0: graças a Deus, meu time, meu time perdeu muito ano. Então, cara, que se foda tudo. Então, é isso, cara. Eu acho que... Na vida é assim, um dia a gente ganha, um dia a gente perde, mas agora eu vou apresentar o outro membro da nossa bancada aqui, nosso chefe, o rei da firma, Ayrton Reis. Como é que foi seu domingo aí, Ayrton? Viu algum jogo de futebol? Foi difícil. Foi difícil?
2: Foi muito difícil.
0: Dois domingos seguidos, hein, com a paulada na cabeça, assim. Porra, não tem como. Tá sem palavras, né, cara?
1: Pelo menos essa história terminou. Essa aí tá terminada. É. <risos> Depende
0: Cara, eu acho que Depende. os últimos cinco meses Foram meses de muita satisfação Pro esporte brasileiro Foi né? eterno enquanto durou, né cara Foi, foram momentos que muitas coisas novas Foram experimentadas e, e quem não gostou Provavelmente queria a volta De um antigo senhor Não se sabe por quê porque esse momento Proporcionou alegria pra mais de 180 milhões De brasileiros né? Mas esse
1: senhor sempre volta na Páscoa, né A Páscoa Exatamente. volta,
0: marca a volta desse senhor E quem voltou na, na Páscoa também? Foi ele. É, eu acho que a gente precisa antes falar de coisa boa, que é chegamos
2: no número mágico Muito foda. no Twitter. Batemos os 10 mil seguidores, finalmente. Parece Uma notícia boa assim. nesse mar de inferno da minha vida nesse <risos> Pelo menos isso. Chegamos lá. Muito obrigado a todos que nos acompanham.
0: Muito obrigado a todo mundo que segue a gente no Twitter o Lucão que está aqui no chat que chegou pela primeira vez para assistir a live disse que acompanha muita gente por lá então se você quiser saber tudo o que acontece na Luta Livre mundial twitter.com WrestleBR perguntou também como a gente criou o WrestleBR então aí Ayrton um dia ficou inspirado Decidiu criar um portal de luta livre, me chamou para escrever texto. Idas e vindas, idas e vindas, já fazem oito anos, né? Nove. Nove é, anos. É. Cara, é
1: engraçado, anos. porque eu lembro num pipe bomb. acho que era aniversário de dois anos. O Ayrton falou: ah, não, tô pensando em criar um site, pá, tal, que agora vai ter transmissão, se for no Fox
0: Sport, vou criar um negócio. Olha, no que deu. É, pra mostrar como a, a gente tá anos. velho,
1: né, cara Vai tomar
0: no cu E olha que já são nove anos E a gente já se conhecia há quase cinco <risos> naquela, <risos> já se conhecia há um tempácio. 2014, final de 2014 Então daí a gente criou e A partir daí a gente começou O Ayrton sempre, né, claro Como dono do site, ele sempre produziu um conteúdo Foi a pessoa que mais produziu conteúdo na história do Brasil Sobre o Luta Eu acho que isso não é uma, uma hipérbole, é uma afirmação verdadeira Porque ele posta a maioria das notícias Lequim também na produção de textos, edição de podcasts, e eu na produção de textos também na criação de conteúdo. Às vezes mais nos backstage, mas eu apresento aqui o podcast também. Mas vamos falar de luta livre, né? Então tá, vamos falar de wrestling. Assim como os últimos cinco meses no futebol carioca. Os últimos cinco meses na luta livre também foram meses de muita esperança, né? meses de muita mudança, meses de inovação, com a chegada de Triple Age, né? Triple Age assume a WWE no mês de 2022, tem uma caminhada muito relevante, faz com que a WWE suba o nível técnico e volte a ser um produto atrativo, mas logo após o fim da Wrestlemania, quer dizer, desde o início do ano a gente já tem essas especulações, mas agora com essa nova fase, essa nova temporada temporada da WWE pós-WrestleMania, a gente ressurge o medo de Vince McMahon estar no comando criativo da WWE. E por que a gente tem esse medo? Semana passada a gente teve o primeiro Raw pós-WrestleMania, depois de uma WrestleMania que para mim e talvez meus companheiros de mesa que tenha sido a melhor WrestleMania que a gente assistiu nos últimos tempos. E a gente tem um Raw completamente fora da curva com mudanças de decisões de última hora, uma qualidade bem abaixo, escolhas bem duvidosas e quando a gente terminou o Raw não sei a sensação de vocês, eu acho que o Ayrton chegou a falar alguma coisa no grupo que a gente tem só pra falar de luta livre, mas eu tinha a impressão de que esse Raw tinha a canetada do velho Vince e aí, horas depois, né na manhã do dia 4 de abril, né da terça-feira a confirmação de que o Vince McMahon estava por trás da gravação do Monday Night Raw, Vendo criativamente, fazendo mudança de roteiro Se confirmou Vou ler a notícia aqui Tá no WrestleBR Se você quiser saber todas as informações sobre o mundo da luta livre Em primeira mão Vai em WrestleBR.com Poucas horas depois de Vince McMahon afirmar Que só estaria envolvido na criação da WWE Em um nível mais alto E não estaria no miolo Ou seja, participando ali da criação de fato ó, Fazendo feedbacks e falam, ah, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, por que não faz isso, etc. um executivo de 77 anos jogou tudo pela janela e rapidamente mergulhou no miolo, com isso ficando claro, imediatamente após a edição pós-Wrestlemania 39 do Roger ontem à noite, no caso, dia 3 de abril, que McMahon influenciou fortemente os... Em uma atualização após os relatórios iniciais, o PW Insider Elite, né, que é um dos sites especializados de lutadores dos Estados Unidos, confirmou que Vince estava firmemente de volta ao comando criativo da WWE estava pessoalmente envolvido com a edição de 3 de abril do Monday Night Raw após a venda da WWE pra Endeavor, que aconteceu na segunda passada. Uma série de reescritas de última hora foram encomendadas o Raw apenas alguns minutos antes do show ir ao ar e as mudanças continuaram a ser feitas bem depois que o Raw começou com essas mudanças diretamente vindo do velho Vince. Com isso, o mundo do wrestling voltou às um, especulações que existiam antes da chegada do Triple H no comando criativo da WWE, né? Caramba! as pessoas vão romper o contrato, as pessoas vão sair da WWE, vai ter uma confusão nos backstages, uma grande desconfiança de lutadores que principalmente saíram da WWE e voltaram, ou estavam terminando o contrato, estavam descontentes e pensavam em sair na gestão do Vince. E aí tudo ficou sob suspeita para o SmackDown, e o SmackDown seria essa grande prova dos nove. Só que o SmackDown da última sexta-feira foi totalmente comandado pelo Triple H, e ao que parece, esse retorno do Vince McMahon não foi total. Mas aí eu vou passar pros meus amigos aqui com a pergunta pra gente começar a discutir o assunto. Vince McMahon está comandando a WWE pelo telefone? E Triple H é apenas um fantoche ali na criação pra ser um representante frente a frente com os lutadores pra eles não passarem essa desconfiança que eles tinham do velho Vince? O que, que você acha aí? Então você que tá mais por dentro das notícias.
2: Cara, eu tô, eu tô junto com o talento da WWE, o staff, que tá pagando para ver. Não dá para, não dá para cravar ainda. nitidamente ele, ele fez todo tudo aquilo que ele fez no Rock. O pessoal ficou boladão. O Smackdown ele esteve fazendo algumas pequenas alterações pelo que disseram, mas ele não estava lá, né? Então ele não estava lá metendo o dedo nas coisas. Aparentemente, pelo que a gente vê dos planos, por exemplo, para o Rock hoje, aparentemente ele não parece estar com tanta influência assim. Está com um cara de AAA, né? Em planos de hoje, por exemplo. Então, infelizmente, não dá para ter certeza. Enquanto não, não der 9 horas da noite a gente estiver assistindo para dizer, não, realmente está de um jeito ou de outro, a gente. Tem que aguardar, porque onde tem fumaça, tem fogo, né? E os sinais estão ali. Né? basta ele ainda tem poder pra isso, né? Ele tem...
1: Agora ele tem mais, né?
2: É, agora ele tem mais influência, só que tecnicamente não. A gente pode até discutir isso, porque ele... A partir do final do ano, ele vai ter menos poder. Com a fusão, ele vai passar a, a ser só ser dono só de 18% da empresa hoje ele é dono de, de do poder de voto da, da WWE ele é dono de 80% então assim se todo mundo for contra e ele for a favor voto que vale é o dele mas foi até o, o pessoal do Wrestlenomics que trouxe isso né que a estimativa é que quando juntar as ações ele vai deter cerca de 18% de todas as ações não dá para dizer certo, ao certo como vai ficar esse poder de voto né porque por exemplo na WWE ele é dono só de só entre as de 30% das ações, pouco menos que isso só que a WWE tem ações classe A e B a classe B, eu acho se eu não me engano, é a classe que só os McMahon pode ter e tem 10 vezes mais poder de voto do que a outra classe, então, resumidamente ele tem muito poder de voto na WWE se isso não entrar para Endeavor ele vai ter menos poder, ele não vai ser mais o acionista controlador eu imagino que eles só entrariam nessa fusão se eles estivessem tendo esse poder então realmente, imagino que esse vai ser o caso só que ainda assim ele tem bastante influência é... não dá pra garantir é... que o Tripod vai estar tá controlando tudo, né? infelizmente assim eu acho que o Vince tem poder suficiente, antes e agora mais ainda, de barrar alguma decisão assim, que ele entenda que não seja a melhor do pro negócio.
0: Mas é, é curioso, né, porque quando o Tripoli ele comanda, começa a comandar depois da saída do Vince, você tem um... Um show diferente, né? um show muito bom Chega até perto do que era o antigo NXT Mas aí depois que voltam as, as especulações de que o Vince Estaria comandando ali por trás O Raw tem tipo uma ligeira queda Mas também eles estão meio no modo banho-maria para WrestleMania, né? Dá para entender Mas agora, o que, que faz o Vince querer voltar? Tipo, se o, se o show tá bom Se a WWE Faz recordes em vendas O que faz o Vince querer voltar, ali? Né? Além dele ser, obviamente, um dos piores seres humanos Que já passaram pela face da Terra
1: Pô, eu acho que é exatamente isso, tá? Primeiramente, beijo, amor. Obrigado pelo comentário aí. Mas eu acho que é, é isso mesmo. Ele é piroca da cabeça e ele quer controlar as coisas. Tipo, não é uma questão das pessoas verem e falar, olha, tá muito bom a dita crítica de wrestling olhar e falar gente, que legal que tá o show da WWE, que maneiro. Ele olha e fala, porra, isso aqui eu faria diferente, hein? Isso aqui, e, e como ele não só tem o poder de acionista agora dele e tudo mais, mas eu acho que ele sempre teve esse poder de influência dentro da família, e eu acho que se ele der um pitaco ali e fizer um falar mais alto, eles acabam botando alguma coisa que ele quer, só porque, sei lá, ele é o pai de todo mundo, e pipipopopó, ai o Vince e tal, aí eles acabam acatando, e eu acho que é isso, é meio a megalomania do Vince de querer controlar as coisas, e, e ter esse ego dele que ele acha ainda, que com não sei quantos anos ele tem ainda, mas que ele é um, uma visão... Revolucionária do wrestling atual. Que, que a faz... nunca foi, né? Vamos, vamos é, ser a né? verdade, né?
0: Vamos falar a verdade, eu o Coisa... Vince nunca foi a função.
1: Coisa do... que fez foi matar os territórios e
0: deixar um monte de gente desempregada. Então, é. Mas o. O movimento de, de rebote, né? A, a, essa iniciativa do Vince foi grande, né? Pela, por parte dos fãs, né? O Fire e Vince no outro dia já foi a resposta na NXT, Tio, o Aston tava ligado que assistiu. E aí? E aí? O que, 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 que faz? O que, que o Triple H faz quando tá nessa situação? Vale? Essa outra informação... Outra fofoca. É, Pô, tá, mano, tá na hora mano. de... Pegar Pô, um dossiê aí, ó... ó.
2: Eu, eu acho, eu acho que se o Vinci começar A botar o dedo nas coisas do, do AAA de novo, eu acho que pode surgir Outros escândalos ali, porque Certamente não falta, né? Isso aí Eu tenho certeza absoluta que não falta Material humano e até desumano Pra botar ele Pra longe, mas Eu, eu imagino que tá tudo muito Banho-maria, como você mesmo disse Porque... Uma, eles querem garantir que a venda aconteça, né? Eu acho que é interessante pra WWE, é um potencial de crescimento absurdo. Então, ninguém vai querer lavar roupa em público agora, né? Ninguém vai, vai querer essa comprar essa briga, então... Eu acho que até se ele resolver Meter o dedo mesmo em tudo Vão simplesmente passar pano para isso e, e contornando até a venda se concretizar E aí vê o que fazem Mas o público tá meio esperto, né? O público já começou com esse Fire Vince. Eu acho que tem uma grande chance De que se o Roger hoje for uma porcaria de novo Da galera ficar ainda mais incisiva E começar a, a interferir nos shows, né? Não... Todo mundo ficou na expectativa se isso ia acontecer ou não no não, não. Acabou que eu acho que terem soltado que ele não estava lá deu uma acalmada nos ânimos da galera. E o show andou bem, né? Então a galera não se sentiu tal qual os
0: torcedores do Flamengo ontem a partir do intervalo do jogo. Ninguém gritou time sem vergonha na, na sexta-feira, né? É, exatamente. Se tivesse, mas se tivesse gritado, dava um impacto maneiro
1: no, no não, vai Até porque eles não falam português lá. Se eles soltassem o <risos> um time sem vergonha, seria ia ser uma um coisa um inacreditável. né?
0: A gente já se sentiu muito em casa Porra, imagina Mas, cara, é, é bizarro, né? A gente tá falando de um cara de 77 anos Que ainda tá tentando, tipo, ser o dono do tempo, né, ser o influenciador do tempo, de um tempo que já passou, né o tempo do Vinicius já passou, e não por causa da idade, mas por causa dele mesmo ele já não consegue produzir mais como um promoter mesmo né como um promotor de, de entretenimento há anos, e agora fica tá muito evidente a partir do momento que outra pessoa assumiu o poder criativo que ele tinha, e ele ainda quer voltar né da essa Twitch, questão,
1: inclusive da... é que muito, tipo, não é nem que o Triple Age é um gênio, porque não é só que a visão do Vince É tão atrasada, ele é um velho Tão caduco, que se você botar o Triple H Parece que o Raw virou um show Do caralho, tipo, beleza É um show legal, mas é tipo é só a questão De você botar alguém que sabe o que tá fazendo Também, porque o Vince logicamente sabe Fazer TV, seria estúpido a gente falar Que o Vince com 30 anos de experiência Em programa de televisão não sabe fazer TV Só que ele tem uma visão um pouco mais atual Das coisas, sabe, ao invés do velho Que já, já, já foi, mas é isso, parece Que a muda da água pro vinho, e não, não não é que tipo caralho tipo ai meu Deus que visão maravilhosa e tal inclusive depois a gente precisa tomar cuidado com o coração né agora que eu vim você voltou voltou é. <risos> Ele não. realmente é, também não... Se ele dá uma... Agora, ele de Vitor vamos... Pereira
0: é, é rapidinho. É, quase que ele foi de só é. vamos ver aqui o a... que a galera tá falando, né? Um abraço pro Gabriel, boa noite. Ele cancelou um segmento da Pre Deadly com Seth Rollins, isso procede? Não tava sabendo disso também, não. O, Vin... o Lucão disse que só espera que o Vinci não interferirá no draft? Acho que isso aí ele não faz, né? Larissa veio declarar amor ao seu namorado Alex Manezo, né? Que faz parte da bancada. Um beijo, Larissa, boa noite pra você. O Rick Defins falando que o bigodinho do tio Vince foi a melhor coisa do retorno dele Acho que a melhor coisa seria ele não retornar ah, O Gabriel falando novamente que se o Raw tiver alguém da next já dá pra saber quem tá por trás Tuco deu boa noite aqui Falando que o Triple H é o Fernando Diniz do Wrestling. Eu acho uma comparação um pouco <risos> duvidosa, porque aí a gente tá falando de um gênio, né? É,
1: aí de fato é um gênio.
0: De um lado é um gênio, do outro é o Triple H. Eu nunca Mas... vi o Raw sair tocando bola. Eu nunca, eu nunca vi um Raw com a saída assim... de bola tão apurada. Quanto... É... O NXT talvez tivesse ali um nível de vanguarda. Mas aí é, o tinha o Paulo...
1: Seja... Paulo Henrique Regal, né? Tinha no meio de campo <risos> da. Talvez arte.
0: o William Regal, o Mike Quackenbush, seja o Fernando eu não disse Eu vou me matar aqui. <risos> não, não, vou fazer isso. Boa, Twitch! Twitch, <risos> 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 jamais eu faria isso aqui no Twitch. <risos> nem no YouTube. Ele, o Rick também falou: o Roman perder pelo menos um dos títulos, se Ampa é melhor utilizado, se Ampa é tá machucado. Gargando contra a T Fury em uma rivalidade, rumo da Bloodline seria pedir muito. É, não sei nem se o Triple H faria isso, né? Tem comentário
1: no Twitter também, viu? É, viu? Nem aqui, é, tem comentário
0: no, no YouTube também.
2: É, é no YouTube o, o Francisco Feliz estava falando aqui do Brock Lesnar e do Cold, mas a gente vai abordar isso daqui a
0: pouquinho. Daqui a pouco a gente vai falar. E, e no Twitter, Twitter. tem o,
1: o Goku de Palestra de Itália falando que Fernando Diniz vai fazer uma aparição no Raw. Ele vai exibir seu troféu, arrumar uma field contra o Paul Heyman, de quem é o. Melhor treinador, e isso resultará no combate entre Bloodline e Fluminense no meio evento dessa noite. Segundo as fontes, WrestleBR e Zoeiro of Wrestling. Pelo amor famoso Zul,
0: né? Aí você não vai fechar a live depois. O né? Ayrton
1: vai fechar o palitório, depois é. É o WrestleBR. Vou declarar falência aqui. O problema de ser um torcedor muito vocal aí Ayrton é isso. Quando, quando perde. É foda, pra né, mim é o
2: problema cara. não é ser um torcedor vocal. Pra mim o problema se chama
0: Vitor Pereira. Mas tudo bem. É. Cara, mas assim, ontem foi, foi, foi aquilo né Teve um time que batalhou e quase chegou no final E com a vitória, mas que teve que reconhecer que o outro foi melhor Assim como no embate entre Cody Rhodes e Roman Reigns na WrestleMania Caralho, que ponte, moleque <risos>
1: Puta que Hoje
0: eu tô... Esperado, né, cara? Você tá Marcelo video.
1: das ideias, cara.
0: Mas é. Cody né? Rhodes perderam a WrestleMania pra Roman Rank. Numa derrota. Nem todos esperavam. Eu não esperava. Ayrton não esperava. Não esperava. Lequinho não esperava. Não. Só que tem alguém que esperava já que era a própria WWE, a WWE esperava a derrota de Cody Rose, já que luta livre é combinado, né? <risos> pra é você que, é que não sabe... Que estão assistindo a gente aqui em versobr e no Youtube do versobr WWE... É um, uma modalidade de teatro Então eles já sabiam que o resultado Ia ser Roman Reigns vencedor Só que isso sempre foi A decisão da WWE De acordo com o Dave Meltzer A WWE nunca pensou em dar o título pro Cold Road. Uma notícia que saiu no WrestleBR no dia 9 de abril Diz isso a derrota de Cold Rhodes para Roman Reigns abalou o universo da WWE após a WrestleMania 39. E após não apenas notícias de uma venda da WWE, mas o retorno de Vince McMahon a é um papel mais ativo, tanto do ponto de vista comercial quanto criativo, criaram-se especulações de que essas mudanças levaram à decisão de Cold de perder. No entanto, essas, isso supostamente não foi o caso. De acordo com o Dave Meltzer, do Wrestling Observer Newsletter, Cody Rhodes perder a luta sempre iria acontecer. Reigns sempre foi o plano, embora tenha sido mantido em segredo e quase ninguém soubesse. Ou seja, isso foi um delírio dos fãs. Roman Reigns ganhar na primeira luta, a gente sonhou muito alto e por isso caiu com muito mais... Tal qual Ícaro. É, tal qual o Ícaro quis tocar o céu, mas terminou no chão. É isso?
2: Cara, eu acho que oh. assim, sinceramente, agora vai que... em
1: conta quem falou também, né?
2: É. é. Ag agora que o, o gato já subiu no telhado, é fácil falar olha lá o gato no telhado. É. <risos> Eu acho que assim, é. ainda mais que essa aspa né, que que o sendo assim, sempre foi o plano, embora tenha sido mantido em segredo E quase ninguém soubesse, sim, é, é é o que se espera da luta livre, né? Senão isso aí ia ter vazado em todos os portais antes da hora e as pessoas saberem o que ia acontecer. Então, eu acho que assim, agora que, que tá feito, é fácil falar, né? Ah, sempre foi o plano. Beleza. Mas também a gente teve reportes que até amanhã de domingo ainda não tinha decidido o vencedor ainda. Então, assim, hum. creio eu que beleza, sempre foi o plano. Se foi, se não foi, aconteceu, né? Então, assim, é... eu, eu imagino que agora é, mais, é muito mais fácil falar, porque, ah, porque ele, eles não dariam o título pra um cara da, da EW, ah, porque não sei o quê, porque nunca aconteceu isso na história, ele vai ter que conquistar. Beleza, mas se ele tivesse acontecido, a gente já tá justificando também, ah, não, é, o plano mudou, ou vai falar que, que sempre foi o plano, assim, eu acho que é muito volátil isso, eu acho que foi a decisão que eles tomaram, ó. foi a melhor das decisões? Muita gente vai dizer que não, né, a gente já discutiu isso semana passada, agora acredito que realmente, assim, beleza não tem muito, não tem como fugir como...
0: disso, não é, cara, assim, o Dave falou, né, o Dave disse <risos> sabonete Dave, né o Dave Meltzer disse que seria, mas ele é um engenheiro de obra pronta, né? A gente tem que considerar que ele tem, obviamente, tem muitas notícias que ele consegue em primeira mão, mas ele é um engenheiro de obra pronta na maioria das vezes. Mas isso gera um debate importante. Porque é na minha concepção, o Code World perder, como eu falei semana passada, faz muito sentido. Mas eu ainda acho que ele vai ser o primeiro a derrotar o Roman Reigns. E tirar o título dele. Seja agora, seja na Wrestlemania 40, que é o pior dos cenários. Pra vocês, e aí até uma pergunta que o Rick Definde fez aqui no chat. Quem vai derrotar o Roman Reigns? Vocês têm alguém na cabeça que vocês conseguem imaginar essa história indo pra algum lugar?
1: É que assim, gente, tem muita, né? A gente fala, até o Vini falou na live que a gente fez da Versalman Se você não sabe, o Teco fez uma live de 15 horas de conteúdo na Versalman Que ele não via mais ninguém pra derrotar. E assim, tem um Seth Rollins, tem um Walter, tem um possível retorno do Randy Orton, tem um possível retorno do AJ Styles, que ainda não lutou pelo título nessa run do, do Roman. Então tem muita gente ainda pra lutar. Eu acho que vai ser o Cody que vai vencer agora. Provavelmente ele vai acabar lutando contra outros oponentes que o Reigns já venceu, começando pelo Lesnar. E eu acho que ele vai fazer essa coisa meio Mortal Kombat de subindo a escadinha do Roman Reigns até chegar no Roman Reigns. Logicamente não vai enfrentar acho que a maior vitória do Reigns até hoje que foi o Taker na WrestleMania, porque aí também porra, haja, haja tempo pra contar essa merda dessa história e o Undertaker não tem condições. Oh, Mas... Não
0: tem esse tempo, né? Não tem, não, não tem esse tempo
1: de vida, filha da puta. Não existe mais quadril pra substituir no desgraçado. Mas eu acho que vai ser o Cold mesmo e eu acho que é a maior estrela que a WWE tem agora em questão de nome pra bater o Reigns. Logicamente que se botar um cara tipo Seth Rollins pra bater o Reigns, ser o primeiro cara a pinar o Reigns nesse reinado, seria muito do caralho. Eu adoraria ver ver isso acontecendo, porque pra mim o Rollins é um outro cara que merece muito isso. E seria uma puta história também porque, cara, tem toda a questão da Shield, tem toda a questão dele, do Reigns não ter ganhado dele, do Reigns ter sido desqualificado e tudo mais. Só falando da coisa da WrestleMania, vale lembrar que essas decisões realmente são tomadas às vezes no dia, ou são comunicadas no dia. Quando o Taker foi perder a streak o Vince comunicou ele no dia que ele ia perder a streak. Ele chegou lá e o Vince falou, é, amigo, é hoje, tá? vai perder, a gente decidiu que o Brock vai sair por cima e é isso ele falou, tá bom. Mas essas coisas são, são às vezes comunicadas na hora então não tem, não tem muito tipo caralho, a WB planejou tudo eles vão planejando linhas gerais do que pode acontecer durante os meses mas trabalham com várias possibilidades
0: pô, chega da puta muda às vezes na hora a coisa, então. Né? Ou não avisa né como aconteceu no fatídico monstro. É o jogo, é um né? é a
1: melhor das situações quando não avisa
0: Simples, Simplesmente chega já o que é a, a reação genuína? Não avisa!
1: Ah, caralho, meu Deus!
0: Simplesmente, pode não avisar. É muito louco, né? E eu acho que aí o wrestling se torna real, né? Então... É, exatamente, pô. Não. Pra mim ainda é real, disse o Bret Hart. Depois de... Mas é. você tá de acordo com o Lequim também? Você acha que é nessas opções? Eu também não vejo opções além dessas.
2: É, cara, pra mim não foge muito de... Eu, eu tinha falado no Twitter é, que só o, o Seth Rollins ou o Kevin Owens ou até o Sami Zayn tirariam esse título do. ou até o Jay Uso, desculpa, tirariam o título do Roma, mas eu ainda acho que é. Vão, vão entregar esse, esse título pro Cold Rhodes, né? Eu acho que é. A história dela tem um nível de compaixão ali que você entende que faz sentido, né? Ele fechar esse ciclo aí e tal. E de, tendo em vista que não é o embora eu ache que o Vince já teria dado esse título pro Code se bobear até no, no Hell e na Cell, assim, no PPV aleatório, eu imagino que o Vince daria esse título pro Code muito mais fácil do que o Triple Edge tá, tá criando essa história. Eu acho que o Triple H ele tá naquela, ele tá empolgado, né, que ele tá fazendo uma história que tá rendendo, e aí ele vai ficar esticando essa história aí, até ele não ter mais ideia do que fazer e de definir. Segundo o Nick Khan, eles estão já há seis meses à frente das histórias, né, esse. O Nick Khan disse que eles já estão pensando lá no Summer's né? já estão lá com a cabeça lá na frente. Pode ser que a história tenha um desfecho nesse meio do tempo aí, eles já estão já pensando na próxima história, pode ser. Mas eu, eu não imagino que o Roman perca pra ninguém diferente que Cody, Gunter, Kevin Owens, Jey Uso ou Semizen. Zayn. Pra mim acho que são esses cinco nomes aí que hoje tem calibre né, pra vencer o Roman. O
1: trabalho tá só no começo, né, cara? Tem que deixar o, é, o... trabalhar, é. pô.
0: É. Eu, eu acho que assim, é. como, como a gente percebe, quatro meses é muito pouco, né? <risos> Inclusive o SummerSlam é daqui a quatro meses Exatamente então, Será que vai ter história pra contar suficiente?
1: É, o, deixa eu te perguntar, Ellie Você que ainda não falou Porque assim, a WWE atualmente por causa do reinado Do Reigns, tirando o Clash of the Castle E acho que o Elimination Chamber É muito claro que o título Só vai mudar de mão em um pay per view muito grande O que, que
0: você acha disso? Da gente
1: sempre ter essa certeza que ou vai ser numa Wrestlemania ou um SummerSlam
0: Eu acho incrível Eu acho obviamente que qualquer esporte qualquer ato, tem que surpreender e eu acho que é muito válido ter trocas de cinturão em eventos menores mas cara, você tipo dar uma importância gigante para o seu título maior e ter essas trocas num evento relevante, assim, eu acho muito foda. É o que a WWE fazia nos anos 80 também, né? Quando eu trocava os títulos só na WrestleMania e, e às vezes, no SummerSlam ou na Rumble. Mas depende, né? Tipo, depende muito da situação. Do Roman tem que ser. Tem que ser num evento muito grande. Porque vai ser uma hecatombe, né? Então, não até tem porque, como, né? até, até porque ele não luta em evento pequeno, né? Ele é, é
2: showman, é. né? Ele não, não é qualquer... Beco de esquina aí que ele tá lutando, né? Não é qualquer é, é. arenazinha em Jacksonville que ele vai estar tá lutando, né? É qualquer é revolution
0: que, está... ele
1: tá, que ele tá
0: fazendo. É, filho, é então, né? aí tem essa também. Mas eu acho que especificamente um reinado assim, ele tem que acabar num pay-per-view de fechamento mesmo, de temporada. Só tem que... jeito. Se fosse um reinado, sei lá, quem foi a última pessoa que perdeu um cinturão em evento normal campeão mundial? Pô,
1: AJ é... Styles perdeu no é, o AJ. SmackDown.
0: É, um Reinado de transição O menor, assim. Big E perdeu no Day One. É, Reinado que tem cash in. João Fânico, obrigado por ter seguido a gente. Não. É, o perdeu no SmackDown. Eu não sou muito a favor de perder em show semanal, mas assim, per Perdi o menor, eu acho. É, eu acho que. Eu acho que desde o... O, o, o Roman ganhou do Bray Wyatt
2: foi no... Backlash, no, uh, né? Uh, no Payback. Back, não. Payback foi ou foi não é que no Backlash? Foi, foi no final do ano. Foi no foi, foi Payback. No Payback, um payback ele, que ele ganhou o Universal. E aí ele ganhou hum. o WWE na WrestleMania.
1: Sim. Hum. Do Brock. Nossa, né, que... 38, é, é. O, o WWE Ele já tinha mudado de mão em Várias ocasiões, né, no Raw Com o Cashin, Bob Lashley tinha Ganhado do The Miz no Raw também que ele, O mist tinha ganhado no Elimination Chamber, e aí no Raw Seguinte o Lashley ganha Sim. Então, tem, tinha bastante Mudança corriqueira Mesmo de título, assim, mas esse do Roman eu concordo com ele, acho que vai ter que ser Uma coisa, que é gigante, né, cara Mil dias é, é... Sacanagem.
0: E eu acho que qualquer pay-per-view que tenha uma troca de cinturão dessa se torna um gigante. Sim. Por exemplo, quando o Punk ganhou Money in the Bank quando, na Money in the Bank 2011, Money in the Bank se tornou um pay-per-view gigante, né?
1: É, tanto eu que teve aquela, que... aquele evento, teve aquela, aquela Money in the Bank que a S.H.I.E.L.D. inteira carregou o título, né? Que o Roman entra campeão, o Rollins ganha e o Ambrose faz o cash-in foi na Money in the Bank.
0: também Sim. É, então eu acho que esse sim Mas os outros eu acho que depende também Assim, se o campeão Não fosse o Roman no Clash Até com o Roman O Clash é um PPV bem grande, né? Tipo, seria sim. um PPV perfeito pra ele perder A WrestleMania, o SummerSlam Enfim, sempre evento assim
1: é, teve eu, o Elimination Chamber, né, que foi especulado aí.
0: Eu, eu gostei do
2: que o Paul Raymond falou semana passada, que tem que ser assim, né, tem que ser os, os momentos perfeitos pra perder, mesmo que ele não perca, porque é aí que você mostra um bom desafiante, né, assim, o Drew McIntyre, todo mundo falou, não, pô, ele, ele tá em casa, né, tá tudo sendo construído pra ele ganhar, e aí o Roman foi lá e ganhou, aí veio depois, não, semizem, lutando em casa, tudo para ele ganhar, senão o Roman Reigns foi lá e ganhou e aí o Cody, né? mesma coisa, né? o Wrestlemania, né? toda a história tudo para ele ganhar, e o Roman foi lá e ganhou então assim, mata nessa né? balela né? de que ah, é sempre a mesma coisa não, é se... e é sempre faz sentido ele perder e ele vai lá e vence, né? se isso aí não é construir um cara bem
0: não sei mais o que seria. Sim, é. e que acaba se tornando um título de Big Match, né, cara? Sempre tem luta muito grande. Tipo, todos, todas as atenções vão pro título. Será que vai tirar o título? Eu acho isso muito foda, assim. Eu acho que quando um campeão constrói adversários que ficam grandes a ponto de, tipo, se, você, se ele perde a luta pro campeão, a gente fica com raiva. Isso só mostra, tipo, a grandeza dele assim Nesse caso, porque ele ficou tão grande que tipo todo, todo mundo é o desafiante perfeito para ser a estrela do momento. Aquele
1: Renato de 2000, 2001 do Triple H era tão badalado por causa disso, porque era um filho da puta e ele dava um jeito de ganhar. E tipo qualquer pessoa que ia lutar pelo título parecia um big deal, porque mas, era isso.
2: Mas eu vou, eu vou botar um tempero na mistura aqui. Que inspirado no, no episódio de Ontem de Sucesso Eu não vou dar spoiler aqui, mas a galera que viu sabe o que aconteceu E foi bastante inesperado É simplesmente o terceiro episódio da, da temporada Que provavelmente vai ter nove Sim, eu espero
1: que anos. o Vince morra, é isso
2: Não,
0: não, não Não, vai não é mais isso
2: pra... Não, não isso. É... De forma se o, se o Roman Reigns perde isso num, num local que a gente não espera, vocês acham que existe a chance desse choque ser algo muito bom? Ou é impossível que isso seja bom?
0: Eu acho que qualquer hora que o. Se o Roman Reigns perder agora no estacionamento do shopping <risos> vai ser loucura. Tipo, eu acho que é que nem quando. Obviamente a gente tá numa era completamente diferente. Quem tirou o título antes do Hogan? Que o antes Bob do... Beckland ficou um tempão com o título. O Bob Beckland... Ah,
1: tá, tá. É que eu, eu tava, tava pensando em outra coisa. É que o Rogan tira do Iron Shake, né?
0: É, o Rogan tira do Iron Shake. Cara, então... Enfim, cara, sei lá. Quando o Bob... Quando um cara desse dos anos 80 ganhou num House Show, por exemplo, não tinha show, tá ligado? Quando o Bob... Quando o Diesel ganhou no House Show, ou o Bob Beckland, não lembro. Lá no São não, São é o São Diesel um ganho choque.
1: do Bob Beckland no House Show, no
0: Madison é. Square Garden. Cara, foi um choque. Se o Roman Reigns perde no House Show, vai ser um choque. Só que todas as atenções não vão estar voltadas pra aquele momento. Ter um espetáculo grande quer dizer números em, em todas as coisas. trending topics, todo mundo comentando... Venda, tipo, então, streaming, caralho. Então, eu acho que não pode ser num local pequeno por causa disso. Mas caso ele perca, tipo, hoje, ia ser uma loucura. Tipo, as pessoas iam ficar, tipo, caralho, completo choque. Que nem...
2: Aconte
0: aconteceu alguma coisa que... Não sei se foi... Eu não lembro. Eu não lembro. Aconteceu alguma coisa alguns dias atrás que todo mundo ficou em choque quando aconteceu. que Foi muito impactante. O, não só, tipo, O episódio de sucesso é um bom exemplo. Quando acontece no esporte é, é muito louco, assim.
1: Uh -huh, no esporte aconteceu ontem um negócio chato, né? Mas Não, não, mas não cara... foi chocante, não foi chocante. <risos> não, mas pô, eu não, não sei do que você tá falando. Não, mas
0: é. Eu acho que tipo, sempre tem um fator surpresa, mas eu acho que isso não tem como, assim. Por exemplo, é. quando o, o Wideman ganhou do Anderson Silva. Hum. Tá. Exato. Mas,
2: mas é, nesse caso ele estava no, no ambiente correto para isso, né? tipo, mesmo que não seja uma coisa pré-determinada. Eu, eu tenho, eu tenho uma, um pensamento que é, é confortável e é natural, e é o, é o que dá o dinheiro e tudo mais, que isso aconteça num grande palco, mas. Eu fico imaginando o que que pode rolar se isso vem de uma forma muito surpreendente, sabe? É... Seja... Eu sou muito contra essa ideia, mas é... seja ele simplesmente aposentando. Tipo assim, não... acabou a competitividade. Não há mais desafios para mim. Toma essa merda aqui e eu vou embora. Eu tô indo pra Hollywood. Tipo, uma parada assim. Eu sou muito contra isso, mas eu acho que é uma das possibilidades de choque. Ou simplesmente ele... Perder, sabe assim, é mais um exemplo é que eu não concordo, mais que eu vou dar aqui o Prom Breaker subindo para desafiando ele e ele vencendo, tipo, de cara, sabe? O, o, o Reigns, tipo assim, a ah, tá, pô, tô, tô aqui de bobeira, vou ser hipócrita e contra tudo que eu falo, que eu não luto lugar pequeno, vou aceitar, jogar ele desses
1: bunda mole e tudo,
2: é, e aí ele vai e pum, e perde, tipo assim, de um jeito bizonho. Eu, eu sou contra, sabe, mas eu, eu, eu fico imaginando que. O okay. que... O que poderia ser feito de uma forma criativa e que as pessoas não ficassem 100%. Meu Deus, que merda que, acabou, que eu acabei de ver, sabe? Uma forma que fosse chocante desse jeito. Porque cá entre nós, se o Cold vencesse na WrestleMania, seria um momento grandioso, mas eu não diria chocante, sabe? Eu não acho que é um choque. Eu acho que, assim, é... ele perder é um, uma hecatombe, como o Elip falou. Mas não seria chocante. Mas nem é, sempre precisa ser chocante. Exato, nem sempre precisa mas talvez achar o ponto certo dessa, desse choque talvez seja o que a WWE possa fazer para corrigir o choque ruim que ela teve da streak por exemplo pra acabar porque é, é chocante que ela acabou daquele jeito mas ninguém fala que é um chocante tipo masterclass grande é, um momento tipo. maneiro é não. exato ninguém ninguém acha que aquilo foi um choque positivo Ninguém acha, sabe Nesse, nesse, nesse pensamento eu, eu fico tentando pensar uma forma que isso seria um choque positivo É, não, é, não tipo pode tipo ser um momento do...
0: Lazier-Martins, né Tipo o cashing do Rollins na 31, né Porque foi um choque positivo Acho que, que foi a, que a última vez né, que teve um choque é, Ah, o choque negativo do,
1: Teve o cashing do, do Thierry, né No United States Style é.
0: Vamos ver o que a galera tá falando aqui O Suco tá falando que perder fora da WrestleMania Ele não imagina O Rick tá falando que o Cold pega assim, Tipo, talvez o Cody ou o Walter ou o Chef, a não ser que os dois peguem. O Sulco tá falando aqui, que, se perguntando se o Aiden Styles tirou o título do Mahal no SmackDown gravado, né? Sim, Sim. Né? mas também é, um, é uma espécie de. Foi um reinado diferente. É nada de bosta. Sim. Aí ela. Aí ela, aí ele perguntou se usar o Money in the Bank seria broxante no reinado do Roma Depende, depende, depende muito. Depende quem ganhar. É, depende de como depende usa muito. também, né? Porque o Money in the Bank é uma forma de
2: dependendo de quem ganhar, é uma forma da pessoa obrigar ele a lutar numa condição adversa, sabe? É, a pessoa pode simplesmente assim, ser o baby face que vai falar, não, eu estou marcando que a gente vai lutar Exato. nesse dia aqui, por mais que você seja contra lutar em, é, sem ser um box office, né? Que é o que eles falam, sem ser tipo um bagulho de gigantesco, pode ser sabe, porque ele não vai ter todo aquele aparato que ele sente à vontade e tudo mais, mas eu acho que o caixinha é a forma barata de, de tirar esse título dele eu não consigo mais nada, A w pra mim vai fazer o óbvio e fazer ele perder num grande evento, ou ela vai chocar assim de um jeito muito absurdo
1: de um jeito o que... cash seria legal se ele traísse, se fosse na hora que o Jey Uso traísse ele, e aí alguém faz o cash-in, aí de fato seria maneiro, porque aí seria esse... a dissolução da bloodline e sim. o cash-in
0: mas esse caminho vai acontecer, a traição do Jey Uso vai acontecer, então já vai ser chocante, assim. sim, eu acho que já vai ser chocante por conta própria um momento, eu já tô chocado, porque não vai ser só a vitória a... antes do, do Reigns ganhar, já, já tava sendo chocante o de quase ganhando então eu acho que agora é é só esperar é orar então. né irmão é, agora é orar, porque... Eu ainda acho que
2: a derrota dele vai ser quando equilibrarem as forças. Então, assim, a Bloodline não vai conseguir ajudar. E aí ele vai perder. E aí a Bloodline implode depois da derrota. Eu acho que se assim, perdeu, aí ele vai falar com o público, audiência pra caramba. E aí, meu irmão, aí é todo, todo mundo da Bloodline cacetando
0: o Roman Reigns e ele ficar um tempo fora. Aí a gente só vai saber daqui a dois anos e meio, quando hoje acabar essa história. <risos> É que ainda faltam muitos tamanhos.
2: dias de título de, de, de na mão. Lembrando que eu sou favor disso. Por mim, o Roman Reigns ficava mais os 5 anos que ele precisa para chegar no Bruno Samartino. Pô, pra
0: mim, eu acho que esse <risos> é só um brinquedo, então, se fizerem um reinado de 8 anos. Que era pra ter feito. A, a WCW devia ter feito isso, reinado de 5 anos, pro Hulk Hogan Não teria falido se tivesse feito Não, Na mas... Eu não sou a favor do Hulk Hogan, só tô falando que... É, você queria um reinado de oito anos do Dennis Rodman, seu vagabundo. Quem <risos> Sim, se, se pudesse eu queria um reinado de oito anos do Dennis Rodman. Mas uhum. o... Agora o Cody Rhodes ele tá fora da rota, né? Ele vai se com o Lesnar, por enquanto. Então, pelos próximos dois meses ele tá fora de dar brincadeira pelo cinturão. E o Roman Reigns só deve voltar a lutar na Inglaterra, né? Pelo título da WWE. E quem vocês acham que luta contra o Roman Reigns na Inglaterra? Eu acho que é o
1: Caralho.
0: Acho que é uma opção veio, boa. Você veio, veio muito forte, porque eu não tava nem um adversário imagino. que ele ainda não enfrentou nesse reinado. Eu, eu
2: acho. Tô, eu não sei. Vai depender do, do que rolar em Porto Rico, né? Porque, honestamente, o, eu não duvido que o Cold lute na Inglaterra contra o Roman Reigns. Mas... E aí eles façam, sei lá o quê, seja encerrar na Inglaterra ou dar mais algum olho aí nessa, nessa brincadeira, botar uma Triple Threat com o né? coisa que eu acho difícil, o Roman Rezo tá em Triple Threat mas sabe, sei lá, o que pode acontecer eu achei uma, uma boa sugestão a sua, mas eu não sei se ficaria meio repetitivo, tipo já, já fizeram a com o Dr. McIntyre no ano
0: passado então, sei lá, o é,
1: talvez o Walter é, né?
0: o Walter é o Walter, acho que eles não vão botar os dois de frente não
1: porque, mas é, porque aí eu acho que seria queimar cartucho pra caralho, botar o Walter é. o Walter é um monstro indestrutível o filho da puta e o Reigns também, então seria, mas acho que seria uma luta boa o suficiente pra, tipo, encher um estádio e algo do tipo 100% sim, Até eles vão encher de qualquer jeito Que né? já,
2: lo... já encheu, né, já, ah, se
1: não me engano, já esgotou Se botar ele contra o, porra, aquele cara que botaram pra ser o Yokozuna, que não era o Yokozuna, quando
0: o Sheik pediu, já vai indo lotar. Sim. E tem o King of the Ring também na Arábia Saudita, né Que esse ele deve lutar isso eles devem lutar. Contra e provavelmente cara. contra. Não faço a menor ideia. A Arábia Saudita vai querer uma Money Match, então. É, pô, sei lá. Pô, é, to... Esse adversário. Todo mundo que eu tô postando aqui mesmo... já morreu já, então. É, pode ser um, um Brown Strowman da vida. Match Riddle. Pô.
1: Ou mais. Riddle.
0: O Riddle... E o Riddle vai ter. Ele vai
2: continuar tendo participação nos dois shows, pelo que saiu de notícia, então pode ser um forte candidato Ian, a entrar nessa. Se bem que ele já lutou contra o Norris, o... né?
1: Ou não? Ele lutou no SmackDown.
0: Já lutou, né? mas, ele não, lutou não. mas ele lutou no SmackDown, né? No Pay Per -view, ele ainda não lutou. É. O, Randy
1: o Randy Orton uma... também não luta em PP,
0: viu? É isso aí. Pode
2: tá O Randy Orton tá mais perto de lutar contra a... O INSS,
1: Su... né? É,
0: a tia Susana do INSS por dar entrada do que... Vamos ver o que, que vai rolar aí. Agora a gente vai ter uma sequência boa de eventos. Tem né? um em Porto Rico, um na Arábia Saudita e um na Inglaterra, né? E aí vamos ver como é que vai ser essa turnê internacional. O Roman Reigns já não luta no Backlash, então provavelmente a gente vai ter alguma luta por algum outro título no Main Event ou um uma, uma luta especial, né? Tag, enfim. Mas a gente não vai ter a luta pelo cintur pelos cinturões unificados da WWE do BNV. Vamos falar agora sobre... Logan Paul? Logan Paul assinou a renovação de contrato com a WWE. Justo, né? O cara não tem uma luta ruim na empresa até agora?
1: Não, porra.
0: Acho que...
1: Quem que é que tu ah, prefere bom. assinar, Logan Paul sem Punk?
0: Logan Paul. Pô, Logan Paul. Então. Fará. Numericamente muito, mas... <risos> não só
1: numericamente.
2: Numer... E, e Logan Paul que legiona e volta, né? Não fica nove meses parado, né? Ele segundo ele... ele Dá um bug short
1: lariette certinho.
2: Como, como pessoa, é como pessoa
0: são muito parecidos, mas...
1: Os dois dão um golpe de cripto facilmente.
0: Mas o Logan Paul, acho que ele fez um. Tá, vem fazendo uma boa temporada, né? Eu acho que ele tem que ficar. Ainda tem muita money match pra fazer. Com quem vocês gostariam de ver o Logan Paul lutando agora? Vou te falar que eu acharia interessante ele pegar
2: o Gunter sabia? Ele entrar numa noia de que ele quer ter um título
0: e. É loucura.
2: Buscar uma luta com o Gunther. Eu acho uma lutaça que poderia sair desses dois.
0: Não sei, não, hein? Não sei se ele tem carcaça pra isso, não.
2: Tem, ele, ele enfrentou o Romerang de igual pra igual. Eu acho que essa pode ser até justificativa, né? Chegar no grandalhão e falar, agora é você.
1: Teria todo o negócio de respeitar o ringue e tudo mais, que o Gunter, Gunter que poderia falar Gun... que ele não respeita ah. o ringue. Eu... pipi Teria matar o... Sim, é, é, é exato... só ganho. É só a situação que não há derrotas nessa <risos> é, aí. É. Ele vai
2: chegar falando... Gunter pode esperar que a sua hora vai chegar e vai. A hora dele vai chegar. Vai de Tigres, pô.
0: É, do momento eu não sei quem, quem ele poderia lutar, não. O Seth Rollins já foi, né? Eu, eu gostaria de ver ele contra o AJ
1: Styles. É, contra o AJ, talvez. Seria interessante, hein? Porque
2: o AJ. ninguém sabe se ele tá pra voltar ou não, mas vai ser um cara que vai estar tá sem rivalidade ali, né? E pegar o louro. Eu acho, eu acho que pode ser que não aconteça porque o pessoal da OC Tá encostado justamente porque o Rage Stars não voltou, né? Então vai voltar junto e. Não sei se colocar. Eu consigo ver a palhaçada do Loga com aquelas, Logan com os Zets lá, né? O pessoal que acompanha ele do, do Prime. Da bebida dele Consigo ver é, Eles ali se envolverem Naquelas tretinhas ali De ringside, né pra, pra equilibrar a coisa Só pra ele dar um suicide dive Em todo mundo E tudo mais Mas Tem bastante nome, cara Tem muita gente Que, que dá pra ver dá, dá pra perder uma horinha com ele
1: ah, Brown Breaker se subir no draft agora, dá pra, dá pra lutar, Carmelo Reis, porra, tem uma galera, o da WWE é grande, porra. E assim, claro. a gente precisa lembrar que ele precisa ganhar uma luta ainda, né? É...
0: Ele não ganhou uma luta, ele ganhou né, a destreia de dele, né? Não. A ele ganhou com o Mi... contra com o, o Miz. Ah, é o Miss, verdade, ele, verdade. Ganhou,
1: ele ganhou do Miz e ganhou a de estreia com o Miss. Isso. É, é, é é verdade, Style, verdade. Né? Eu tinha esquecido disso. É que depois ele perdeu pro Roman e perdeu pro... Perdeu o Royal Rumble e perdeu pro Roman. É, eu,
2: não, eu, não eu não consigo entender se ele tá meio que babyface ou real, né? Nessa do... Mas assim... Mas ele antes... foi real. É. Se ele, se ele entrar na vibe de ser bonzinho, ele pode tirar o título do Theory também, né? Eu não duvidaria nada não. Dar o título United é. States pra ele e... e...
1: ficar um tempinho ali, até voltar alguém pra tirar dele. É, só que aí fudeu, né? Aí o Raw fica sem título. ele vai ficar aparecendo em show semanal. é. é. É, vai ser é só a Bianca
2: só. Não, mas assim, é, eu acho que é um título que, que. ele não precisa ficar muito tempo também. Ele pode ganhar, ter um momento e logo depois perder. Chegar alguém, esculachar ele. Até o próprio Brown Breaker. Se for que ele um título logo pra ele. Ele vence o Tyry pro o Breaker não chegar amassando o Tier de cara. E o Brown Breaker, logo. No, assim, ele vai fazer um desafio aberto, pum, o Breaker estreia acabou. Como que é o barulho do Brom Breaker?
0: Pum. Aqui é ele quebra o negócio pra entrar.
1: Ah, tá. É tá maluco,
0: maluco, né? É maluco. E aí, LKS? Não sei com quem ele, que eu quero que ele lute, não, sinceramente. Alguém falou aqui, ó, o GHS falou ricochê contra Logan Paul. Tá eu luta, eu, né? Mas eu ele... queria que ele lutasse contra a Justiça Americana. É. Porra. Eu queria que ele lutasse contra o AJ Styles. E a Justiça Americana.
1: Que são a mesma cara, coisa, inclusive. Tem
0: um lutador que faria uma luta muito boa com o Logan Paul, mas infelizmente ele morreu num acidente de carro, né? E nos deixou em 2020. Que seria Velvet Seedream. Porra, caralho. Só que ele infelizmente faleceu. Então... O que que tu lembrou? Porra,
1: cara. Porra, nossa, LKS, você foi cruel agora.
0: Um dia feliz desse, né? Só que infelizmente foi morar no... No, no, no é barco. ele que agora Sim.
1: mora no céu. No céu. É no céu.
0: Mesmo? É, no céu é. É, outra outra rapidinha aqui é na Inglaterra e aí o que vocês acharam? Show. Show. Boa ideia é,
2: né? Até puxar aqui rapidamente. Eu acho que foi uma boa ideia. Uma ideia arriscada, principalmente. Eu acho que o que faz ser uma boa ideia... É justamente o que eu sempre falava... Que eles precisam tomar risco, né? Precisam arriscar mais... Ir para uns lugares que eles nunca foram. E aqui, né? É inédito, né? É um negócio que... Eles nunca fizeram na história da etapa. E eles já estão comprando uma aposta muito grande, assim. Pode ser que dê ruim? Pode, mas... O fato de você
0: entrar nisso para dar bom faz com que, se der bom, é, eles entram
2: num patamar diferente.
0: Eu acho que é uma ideia excelente da EW, tipo assim, se eles conseguirem encher o estádio vai ser um marco. Vai ser uma mudança de, de paradigma muito boa. Pra eles, eu acho muito importante eles tentarem Também, eles arriscarem isso E obviamente o evento vai ser bom Tecnicamente, gente já sabe disso e, Ainda mais nas as lutas que eles vão ter Provavelmente eles vão ter lutadores tanto da Europa Quanto da, do Japão para esse evento, que obviamente eles não vão fazer um evento Só com o um plantel da idade E vamos ver o que, que vai acontecer né?
2: Eu, eu Aí... não acho que eles Eu não acho que eles vão ter expectativa de lotar Não, sabia? Eu tenho na minha cabeça Que se eles conseguirem fechar só o lado da câmera já já vão estar tá bem felizes com isso mas vamos ver o pessoal comemorou né que teve 25 mil pré inscrições porque assim são 90 mil pessoas né no estádio né então se você já tem pré inscrito um, um, um pouco mais de um quarto disso de
0: fazer uns 40, 50 mil faz. É,
2: é, eu acho que 50 mil eles fazem, e seria coisa pra caramba já. seria uma vitória é história, do caralho é, é muito
1: foda
2: isso. a EW, o maior público até hoje da EW é de 20 mil pessoas nos Estados Unidos existem 90 mil fãs da EW no, no Reino Unido? Sim imagino uhum. que sim, é o, o maior público de wrestling que tem no Reino Unido é pra EW não é na WWE então eu imagino que essa seja a lógica deles de arriscar assim, porque o Clash of the Castle foram pra, se eu não me engano, umas 60 mil pessoas, assim, em não sei nem se é a conta é real. Acho é, que foi cara. até menos, acho que foi 40 porros meu. É, então se, se foi menos ainda, cara, é simplesmente assim é é uma coisa para se gabar, sabe? Isso aí é uma coisa pro pro pessoal da EW vender números, né? Para para conseguir renovar, conseguir acordos internacionais, tudo mais. Eu acho que é tem um potencial muito grande. Se vai atingir já é uma outra história, mas eu acho que tá bem longe ainda para ver isso eu sou um pouco contra pelo fato de que já anunciaram que vai ter o All Out também, né, na semana seguinte, sim para que que você quer, como sempre, dar todos os cartuchos ao mesmo tempo, você já tem o Forbidden dock que vai acontecer perto desse evento, você já tem muita coisa grande em volta, então você diminui a quantidade, porque por exemplo se eu sou um americano médio com dinheiro para gastar ao invés tenho...
1: de viajar a Inglaterra
2: Exatamente, né? Se vai ter um evento grande logo depois, porque que eu não teria condições de viajar até Londres para assistir e depois voltar para um, um outro evento? Então, eu acho que é assim: eles querem muito segmentar isso. Então, assim, beleza, se eles conseguirem 90 mil londrinos
0: ali. Tá lindo. Pô, não. Incrível. Pois é, sem comparação. Mas é isso, galera. Acho que a gente teve uma boa conversa sobre o Luta Livre aqui hoje. Um dia mais que especial. PHS fez uma última pergunta aqui. Eu não vou deixar passar, não. Qual o main event do All-In pra vocês? Kenny Omega contra Osprey? É. Ah, não. O MGF é campeão ainda, né? É. O MGF é. contra alguém. O MGF contra Osprey pode ser também. O MGF contra o Goldberg, alguém. né? Mas. Uh...
2: É uma boa pergunta, viu? É, se o. Se o MGF ainda estiver campeão. Lá? eu acho que vai ser, né? Porque não tem nenhum outro evento grande antes dele. Ele tem que ser o main event, né? Eu não consigo imaginar eles não botando ele no main event. Então eu imagino que possa ser o MDF contra Okada, talvez?
1: Contra o próprio Osprey, né? Você poderia ser um...
2: É que é, eu acho que a money Match, dá, dá pra você meter o Osprey contra o Omega num, num common event ou num, em algum outro lugar do card pra inflar esse card mesmo, tá? sabe? Vou até sim. botar isso no Forbidden Dó pra você ter... Você ter mais material Mas talvez o MGF com trocada Seria uma coisa que eu acharia interessante
1: É, então, não, não, não pensei Pô, boa pergunta aí Não, não, não pensei nisso Tá aí, Osprey contra Podia ser, sei lá, o, o MGF contra o Zack É que a gente fica muito preso nessa Tipo, tem que ser um inglês, né Por estar é em casa e tal Verdade. então se fosse,
0: se fosse pra você se, eu... se interesse A Jamie hater contra a Sareia
1: Pô, seria do caralho
0: Serial. Seria é. Se,
2: se as mulheres fossem valorizadas dessa empresa, pra mim seria o um main evente óbvio, né? Seria
1: o... Tipo, tem que ser elas, mas... Pô, me Jimmy Ritter contra a Sareia seria do caralho, hein? Eu duvido muito, mas seria muito bom. Apesar da Sareia lutar mal pra uma porra, seria um main é. evente foda. E é uma money match, né? Inegável. É uma puta Esse money é match.
0: Até contra... Então, morso, enfim. MJF. É um Contra a Gabriel
1: Alonso sugeriu a MDF contra CM Punk no main event. Seria uma event. Se o CM Punk voltar. Ganhar é, é é, um, é, um milhão
0: um... de dólares de pra fazer isso. Eles a FTR
1: tinha, tinha dado o pitch, né? De, de, de FTR e CM Punk contra Elite. Eu acho que
2: faz mais sentido. Porque tem toda a história ali, né? Se eles passarem por cima, por que, que você não vai fazer a história ser logo essa, sabe? É, acho não, que eles...
1: várias vezes, né? Inclusive, fizeram é, a história virar vira storyline. Se, se eles re re resolvem esse problema, tem
2: que ser muito burro pra não botar eles pra, pra lutarem de fato, sabe? Eu acho que se o Punk voltar, ele tem que já voltar fio dando com a Elite, não tem, não tem outra história.
0: É, vamos ver se, se eles são capazes de controlar esse ego, né, ambulante. É, ah, vamos ver. É, é, isso, né, né, galera? Vai
2: ver é, é com isso que eles estão pretendendo lotar o Emblem, né?
0: <risos> com o ego do Silvio. O
2: ego do, senhor. do senhor. É Vai ter metade do, do, do estádio, vai ser o ego do
0: Campano. É, vamos ver. É, mas é um ego de, de 50 mil pessoas mesmo. Que isso aqui Ele... vai ser um corte
1: no YouTube. Cara, que isso aqui hum. vai virar um Rios daqui a pouquinho. Puta que Cara, pariu.
0: Bom. Mas vamos lá, galera. Encerramos nessa noite histórica. Porra. Maravilhosa de luta livre. Nunca Felicidade, né? Felicidade sempre falar de luta livre com vocês. Ver aqui nesse dia 10 de abril, mês 4, né? vamos encerrar aqui Lequinho, muito obrigado por estar aqui de novo Faça suas considerações é, muito obrigado
1: sempre um prazer estar aqui com vocês porra, vocês foram vocês de um ponto alto no meu dia aqui dia desanimadinho dia... Hum, e aí, pô que é isso, o chapa maravilhoso que e foi. aí, pô muito, muito alegre de estar aqui hoje falando de luta livre que é sempre bom é, antes de acabar pô, mandar um abraço aí pros meus amigos que apareceram na BWF meus amigos da CFW que puderam estrear muito foda principalmente a aparição da, da Angel Blake da Dai que é uma pessoa do caralho, e ver ela aparecendo lutando, todo mundo comentando todo mundo que acompanha a BWF no caso e luta ali no Brasil é muito foda, gente. fiquei muito feliz pelo pessoal, são, são pessoas muito fodas e, e, e fiquei legal, e é isso gente entrem no meu, no meu apoia-se apoia.se barra vinagre e apoia.se barra morte do super-homem pra me dar dinheiro vinagre, vinagre com... com Y Bom. caralho, você
0: é... Parabéns aí, Angel Lake. Também o, o, o Death Rider apareceu não? Apareceu,
1: apareceu. Ah, parabéns o... pra galera. Death
0: Falcão Místico, que foi o menino que começou a, a
1: treinar junto comigo na mesma semana, apareceu também.
0: Parabéns, Bom, parabéns pra galera. Ayrton, parabéns. Suas considerações finais. Parabéns também pelas <risos> suas considerações finais aí nessa noite Eu... de hoje. Parabéns pelos 10 mil, né? Claro, obviamente. Muito foda, Tom, muito foda.
2: 10 mil que multiplicado por mil não chega na rescisão do Vitor Pereira. Então, espero chegar em breve a 15 mil, né? Para a gente chegar ali no que empataria com a rescisão do Vitor Pereira. Em breve também. Agradecer aqui a Micela que deu 10 bits pra fortalecer. Apareceu Aham. invertido aqui na tela, não sei porquê, depois eu vou descobrir. Mas tudo bem. Muito obrigado por... Eu não vou falar tentar alegrar minha segunda-feira, porque eu acho que vocês tentaram fazer exatamente o contrário aqui, jogando na minha cara essa derrota acachapante que o meu clube do coração tomou ontem. Mas agradecer a todo mundo que participou aqui, né? Nosso debate, né? Essa segunda-feira triste, segunda-feira... Infeliz E é isso, né daqui a 5 minutos temos
0: money É isso galera, muito obrigado Por vocês estarem aqui mais uma vez Para a gente falar um pouquinho de Luta Livre Muito obrigado Marcela por ter dado Os 10 bits E é isso galera, é tempo de sorrir Sorria Sorria pra show O campeão é o Flu E o resto Vem assistir Luta Livre com a gente Twitch.tv.br, Youtube do Quer saber das notícias? Wrestlebr.com e twitter.com Barra Boa noite. Tchau. Beijo, Lari.